0: Radio Classique et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, vendredi 19 février il est 7h <t 'en>
1: 10h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri
0: Pavenko. À la une ce matin, l'appel à la vigilance d'Olivier Véran face aux variants du Covid. L'heure n'est pas au relâchement, prévient le ministre de la Santé. À Nice, la situation est particulièrement préoccupante, vous l'entendrez. Patrick Poivre d'Arvor, visé par une enquête pour viol. Une femme met en cause l'ancien présentateur vedette du JT de TF1. Les faits se seraient produits dans les années 2000. Et puis, atterrissage réussi pour Persévérance. Le rover de la NASA s'est posé sans encombre sur Mars hier soir. Radio Classique Lucille Bréau, n'est donc pas au relâchement face au Covid.
1: C'est le message adressé par Olivier Véran aux Français. Hier soir, le ministre de la Santé tenait une nouvelle conférence de presse pour faire le point sur l'épidémie. Principale annonce, l'isolement des personnes testées positives au Covid va être rallongé de 7 à 10 jours à partir de lundi. Pour les cas contacts, cela restera 7 jours. Objectif, éviter que la digue lâche face au variant. On écoute Olivier Véran. Nous devons redoubler de vigilance. Je le dis sans phare, les semaines devant nous, les prochaines semaines sont des semaines clés. Cette incertitude autour des variants doit nous inciter à la vigilance absolue pour que, comme par le passé, nous soyons capables de faire mentir, c'est courbe. Le, le mutant britannique représente en effet désormais 36% des tests positifs dans notre pays, 5% pour les variants sud-africains et brésiliens. Des mutants qui menacent de faire repartir l'épidémie à la hausse, même si les contaminations plafonnent pour l'instant à 20 000 nouveaux cas par jour en moyenne.
0: L'épidémie qui flambe à Nice, dans les Alpes-Maritimes.
1: Là-bas, le taux d'incidence est de 541 cas pour 100 000 habitants, presque trois fois plus que la moyenne nationale. Les hôpitaux sont surchargés, le ministre de la Santé, qui juge la situation très inquiétante, sera d'ailleurs sur place demain. Alors, comment expliquer un tel emballement Michel carles est le chef du service infectiologie du CHU de Nice.
0: Dans les explications qui peuvent être avancées, la région italienne qui est à proximité de Nice est aussi dans une situation épidémiologique compliquée. Et puis, il y a évidemment l'émergence des variants. On constate, en tout cas dans notre région, que la montée du variant anglais s'associe à la recrudescence des cas dans la région. Donc, c'est un facteur. Certainement, qui joue. La situation dans les hôpitaux est tendue avec des taux de remplissage qui sont très élevés. L'hypothèse d'évacuation de patients de réanimation vers d'autres départements est actuellement à l'étude.
1: Autre annonce hier, les festivals d'été pourront bien se tenir finalement cette année, mais uniquement avec un public acide, 5000 personnes maximum. C'est ce qui est ressorti de leur rendez-vous hier avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Sur le front du vaccin, on a passé hier la barre du million de personnes ayant reçu les deux premières doses en France. Se faire inoculer sur son lieu de travail, ce sera peut-être bientôt possible, peut-être même dès la fin du mois, en commençant par les 50-64 ans présentant des comorbidités, annonce faite par le secrétaire d'État chargé de la Santé au Travail, Laurent Pietraszewski. Hier soir, les vaccins à l'ordre du jour d'un G7 virtuel, aujourd'hui le premier d'ailleurs pour Joe Biden. Le président américain devrait promettre de flécher 4 milliards de dollars vers le dispositif COVAX. Il vise à fournir des vaccins aux pays les plus pauvres, Emmanuel Macron Macron lui veut que les pays riches transfèrent 3 à 5% des vaccins qu'ils ont en stock à l'Afrique, il le dit dans un entretien au Financial Times.
0: 7h04 à la une également ce matin, Patrick Poivre d'Arvor, visé par une enquête pour viol.
1: Une femme accuse l'ancien présentateur vedette du journal de TF1 de l'avoir violé à plusieurs reprises, entre 2004 et 2009. Son nom Florence Porcel, elle raconte ses faits dans un livre à clé paru en janvier, son titre Pandorini des accusations que PPDA a récuse Baptiste Gaboril, parquet de Nanterre a ouvert une enquête. Oui, après la plainte déposée par cette chroniqueuse et écrivaine aujourd'hui âgée de 37 ans les faits, les premiers se seraient déroulés en 2004 dans le bureau de l'ancienne star du JT de TF1 la jeune femme, alors âgée de 21 ans est venue demander des conseils sur ses écrits mais elle décrit aujourd'hui un rapport sexuel non consenti puis la sidération, la colère mais aussi un mécanisme d'emprise psychologique selon nos confrères du Parisien les échanges entre les deux se poursuivent. Cinq ans plus tard, en 2009, Florence Porcel sollicite PPDA pour une interview dans le cadre de son mémoire de master. Le journaliste l'aurait alors contrainte à une fellation dans un bureau d'une société de production. Patrick Poivre d'Arvor se dit prêt à être auditionné par les enquêteurs et en profitera, je cite, pour déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse. baptiste Gabory. En bref, le vote par anticipation largement rejeté hier soir par le Sénat. Un amendement déposé mardi à la surprise générale, générale prévoyée d'autoriser l'autoriser pour la présidentielle de 2022. Eh bien, les sénateurs reprochent au gouvernement de ne pas avoir été suffisamment consulté l'enseignement retoqué. Dans le bras de fer entre Airbnb et la mairie de Paris, la ville vient de remporter une nouvelle victoire. Dans plusieurs arrêts rendus hier, la cour de cassation valide la réglementation qu'elle a mise en place pour lutter contre la pénurie de logements locatifs classiques. Elle prévoit cette réglementation un changement d'usage du, loge du logement pour pouvoir louer plus de 120 jours par an à une clientèle de passage. Mais
0: justement, ce sont les vacances pour beaucoup de Français. Pas facile de changer d'air en ces temps de Covid, mais une destination. à Tout de même, la côte c'est l'Espagne.
1: Oui, là, pas de couvre-feu à 18h. Les bars et les restaurants sont ouverts. Les salles de spectacle aussi. Malgré 30 000 contaminations en moyenne par jour, les restrictions sont beaucoup plus souples que chez nous. Des chiffres qui n'alarment pas les touristes français, et notamment les jeunes, Camille Schmitt. Louise, étudiante en management, n'en peut plus du couvre-feu et des cours à distance. Alors, avec quelques amis, elle est partie à Madrid, et à peine le pied posé dans la capitale. On est directement allé manger euh, des tapas, boire une petite bière, ça faisait longtemps, c'était super. Visite au musée, déjeuner en terrasse, soirée au bar, le petit groupe multiplie les sorties cette semaine. Ça fait plaisir de retrouver un semblant de vie euh, normale avec nos amis. On hésite à allonger encore un peu notre séjour pour pouvoir en profiter. Franck part aujourd'hui pour deux jours en Espagne, même s'il compte profiter des établissements ouverts, il l'assure, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. On
0: va quand même continuer de respecter les gestes barrières, on n'y va pas en on s'en fiche pendant deux jours totalement non, c'est juste retrouver des choses qu'on n'a plus forcément depuis un petit moment en France.
1: Un afflux de français qui fait le bonheur de la restauration notamment mais tout le secteur touristique n'en profite pas comme l'explique Andrés, guide à Madrid
0: Le tourisme de Madrid est culturel et les jeunes qui viennent ici ils viennent faire la fête, alors logiquement ils ne demandent aucune prestation d'un guide
1: Un test PCR négatif est exigé pour entrer sur les territoires espagnols et au retour en France, un second test doit être effectué dans les 72 Heures avant le départ. Camille Schmitt, et puis atterrissage réussi. Dimitri pour Persévérance. Hier soir, le robot de la NASA s'est posé un peu avant 22 h sur Mars. Cri de joie, vous l'entendez dans la salle de contrôle de Pasadena, en Californie. Euh, Persévérance va pouvoir maintenant se mettre au travail pour tenter de trouver des traces de vie passées sur la planète rouge, et c'est évidemment passionnant.
0: Voilà, et puis il y a un petit bout d'Europe quand même sur Mars à travers Persévérance. puisque bout de France d'ailleurs. De France, exactement, puisque la, la caméra qui va être chargée de choisir les emplacements où seront faits les prélèvements rocheux eh bien, ont été en partie développés par les chercheurs du CNES. Merci à vous Lucille Bréau. Il est 7h08, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito Écho de François Vidal, on va s'intéresser au fisc qui va se mettre à vous traquer sur les réseaux sociaux. Soyez donc prudents. Et puis dans la foulée, notre invité ce matin, Daniel Ball, le directeur général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale.